0: ゆかとふうかの
1: ジョイジョイライフ
0: この番組ではゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などざっくばらんの日常トークをお届けします。
1: でですふうかです始まりまりしたゆかと風花のジョイジョイライフ、今回、エピソード、はい、119回目でございます、はい、あの先日ですね、うん、TBS
0: ラジオ「うん、安住紳一郎の日曜天国」という私の大好きな番組があるんですけども、うんうんうん、そこにお便りといいますか、うん、メールを送ったんですよ
1: 。そしたらなんとプレゼントが当たりました。へーこれは何人ぐらい当たるもんなんですかえっとね3人か4人だったと思うあ毎回もち,忘れちすごいじゃん<笑>そうそうそうそう,レ
0: ア,そうなのレアなんです、うん、まだ届いてないんだけど、うんうんうん、でこの番組がね私すごい好きでなんだけど、うんうん、出会ったのがねハワイに行ってからだったんですよ,、うんそうだったよね、番組に気づいたのが、うんうんうん、だからリアルタイムで聞いたことが実はなくて、うんうん、で、うんうん、先日初めてリアルタイムで、うんけましてうんうん、すごいね感動したんですなんかあなんか今<笑>生放送でやってるみたいな
1: <笑>やっているみたいなあでもそうだろうねそうそうそ、ん、うん
0: 、で天気予報をね最初に言ってくれてるんだけど、うんうんうんうん、それがさこう今まではハワイにいたしなんか1日前の情報だったから、うんうん、あんまりこ,う、うんうん、あこんな感じだったんだとは思ってたんだけど、うんうん、こうリアルタイムに聞いてるから、うんうん、しかも東京にい,、うん、いるからさ、うんうんうん、なんかあここの天気予報言ってる今日みたいになってなすごい<笑>テンションが上がってしまってですねすごいあの留学中も聞いてて励みになりましたみたいなメールをしたんですよ。で、まあ、そしたらねあの読まれなかったんだよそのお手紙読まれなかったんだけど、うん、プレゼントが当たりましてーメールが返ってきまして。うんうんすごい嬉しかったなっていうなるほど
1: いいですね安住<笑>さんの「日曜天国」安、ね、住さんさめっちゃパンダマニアでしょそう,そうなのよ過去の放送で<笑>めっちゃアドベンチャーワールドのパンダたちについてすごい熱く語ってる回とかがあって、うんうん、私も由かさんに教えてもらってそれだけ聞いたんですけど安住<笑>さんすごい面白いですよねトークがねそ
0: う,そう,ねそう面白い何に対してもすごい、うん、結構ねハマったものには詳しいしさ、うんうんうんうん、で安住さんの毒舌もいいんだけど中澤アナウンサ
1: ーの笑
0: い声もすごい好きで
1: 。なんか毒舌だけどなんかこうちゃんとラインを守るっていうか,、うんうん、なんか不快な感じにはならないの、うんうん、ね、うん、そこがすごい上手だなと思いますね。なな<笑>私もちょっとあ,のあんまり愚痴を言いすぎないように気をつけようっていつも思う<笑>んですけど今今日日はは愚愚痴痴でですす今日は愚痴です。いやそうです、はい、ではちょっと今日のテーマにいきましょうか早速はいじゃ早速ですがいきましょうか、はい、今日のテーマ
0: ははい今日のテーマは内科専門医生徒と解解説です解説
1: でですすございますこちらリスナーさんからのメッセージを頂い,いてテーマにしたので<笑>まずじゃあゆかさん、はい、リスナーさんからのメッセージをお願いします
0: はい、はいはい、では読みます、はい、初めて質問させていただきます風花先生と同じく糖尿病内科医志望の医大5年生です、はいいつも料理をしながら楽しく聞かせてもらっています。風花先生のように、プライベートとのバランスを上手に取りながら、仕事を自由に頑張っていきたいと思っているのですが。研修病院を選ぶ際のアドバイス、医局に入らず、市中病院で専門医を取る選択についても。アドバイスをくださると、とても嬉しいです。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。
1: <笑><笑>ありがとうございます。お忙しいところ恐縮ですかっていうのが、もう。もう医者の書き方になってるやん、この子いいこ、ね、偉大志。本当だね。だね<笑>あの診療情報提供。ショの一番最後に絶対書くんですね、うんうんうんうん。お忙しいところ恐縮ですが、ね、ご更新よろしくお願いします。そうそうそうい,す<笑>いやいや、メッセージありがとうございます。も,うもう本当に,、ね本当にはい、ありがとうございます。はい。私が誰かのロールモデルになるっていうね時代が来るっていうこれはもうなんか時代の変遷を感じますよね本当にね。はい、<笑>ね時代が変わってきましたかね。大変嬉しいです。<笑>まあ、私はさ先輩とか大人が楽しく人生を生きてる姿っていうのが何よりこうロールモデルになると思ってるんでまあ苦労話よりもねこうやって私はうまく乗り切ったよみたいなこう有効な話をシェアしていくのがいいかなと思ってるので今日はそんな話をしつつ内科専門医制度がどう変わったのかとかねあの J ・ウォスラーっていうのがあるんですよ内科専門医制度の中にね。大変だよねそれをどういう内容かっていうのをちょっと解説しながらうまく乗り切るコツみたいなのを、うんうんうんはいね、私はこの旧専門医制度っていうか今の専門医制度とは、ね、制度が違う時代にとったので、うん、私は、ね、結構楽にいけたんだけど、ね、2018年から日本専門医機構の主導で,です、ねはいうん、新専門医制度というのが開始されております。はいで、これが特に内科に関しては、もうマジで解約の一言だと思うのね。うん、<笑>もう、すいません、あののっけから、このテンションですけど。<笑>そうだね、いや、本当。もう今、私が学生だったら、内科は絶対目指さないと思うんですよね。本当それぐらい、専門医取得までの労力がすごくかかるようになっちゃったんだよね、これね
0: 。そうだよね。うん、この専門医機構っていう、うん。のが何でできたか？って言いますと。と、うんうん、まあ、私たちの時代は、うん、あの各学会が専門医を認定してたんですよね。ねで、各課でどういう風うな認定をするかっていう制度を決めていたんですけど、うんうん、なんかある日突然ね、うんうん。統一した基準が必要だよね。みたいな。なんか言い出して
1: いや。これさ。でも確かにあの違うけど<笑>そんなにめちゃくちゃ違うわけではなかったと思うんですけどそそそうそうそう,うんななにめ
0: ちゃくちゃゃゃく違うわけじゃなかったよね,ね大体みんな石なんになってからそ、ね
1: 、そうそう7年8年とかで取れてそうそうそうで奨励数の登録とかレポートが必要で、うん、そうそうそう試験があってっていうのはそうそうそうみんな横並びだったと思うんですけどそう,そ,うそ,う、ね、そう思うんですけど<笑>でもなんかできちゃったんだよねこれがね。そうそうそう日本専門機構とかいうのができて統一することになっ
0: てしまったんですけども。もうね正直ただの官僚天下り組織だと思っております。うん、<笑>一つもいいことしてないと思うん
1: だよね。本当そうん、もううんなんかいいことしたって感じじゃない、うん、本当にいや今はもう本当にもう文句しか出てこないですね,ね正直ここに関しては文句しか出てこないけどさささでさ実質そのまださ。専門機構ができたのに
0: 、それぞれその専門医の試験の内容とかさ。うんうん、そういうのは各学会はまだやっているわけじゃない。だから、うんうん、なんか二重規定みたいになっててさ、すごいややこしいことになってんだよね。うん、なってます。ね、ね、ごめんね、内科専門医の話だったのにさ、私の話をちょっとするんだけど、うんまあ、いいです入れてください。<笑>来年度更新申請なんですよ、専門医のね。うんうんうんうん。なんだけど、あの留学してる期間が休止扱いになって、うんうん、で。休休止が1年以上になると更新はできないみたいなん
1: ですよ、うん、気候専門医の方がこれは
0: あそうそうそう気候専門医の更新ができないの、うんうんうん、なるほどで、うん、その休止がどれぐらいあったかっていうのは、うん、その更新をする年に申請するんだってえ、うん、だから更新が認められないっていうのが分かってるのに、うん、わざわざ一回更新申請して休止期間がこれだけあったので、うん、また休止期間が終わったらもう一度申請してくださいみたいな風になるらし
1: い。えー、ちょっと何やってるか分かんない。<笑>
0: 二度目のじゃん
1: 。いいね、意味わかんないでしょこれ。うんうんうん、<笑>そう。だか
0: らその休止してる期間を伸ばしてさ、後に申請すればいいだけの話なのに、うん、わざわざその五年目で区切って。その更新のタイミングで一回申請しなきゃいけないということがあってねで,でも学会専門医だけの頃は、そは関連の研究留学っていうのは期間に含まれてたんですよちゃんと申請すればだからちゃんと規定通り更新できたんだけどで今ね両方申請できるのよなんかちょっと移行期間だから学会の専門医の更新もできるし機構専門医もできてだからねずれるのなんだろう。学会の方は更新が多分いけるんだけど気候の方はできなくて、うんあなるほどね、だからね。ややこしいんで
1: す。今すごく。これめちゃくちゃややこしいことになってるよね。<笑>だから麻酔科はさ、もう気候専門医があるっていうことなんでしょう。そうそうそうそう。糖尿病専門医は気候専門医ないからね。今。あ、そうだよね。まだどういうふうに移行するかっていうかもう大揉めで決まってないんですよ。よね、これ糖尿病内分泌領域。そうだよね。サ
0: ブスペの専門医になるってことだもんねそうそうそう。サ
1: ブスペスペみたいな感じになるから。そうだよね。でこれがまたね学問的なことを建て前にしながらもですねそ,うその本質が結構権力争いだったりするんですよ,そうなんだよ、ね、学会同士のねそう
0: そうそうなのよ<笑>
1: またさそれで決まったことに巻き込まれるのは結局若手医師なんですよねこれから専門医取る人とか、ねねまあ、取って更新していく人が巻き込まれるとそう,そ,うそうなんだよ医師っていうのは基本的に賢いでしょあのもともと頭がいい人多いから。なみんな当たり前にその構造を見抜いてるわけですよ、うんまあ、基本的に資料深い方々が多いので、うん、このように私のように、ね、ラジオでぶっちゃけたりとかね<笑><笑>態度には出さないけど正直も内心みんなソース感だと思いますよす、ね、専門意気候に関してはそう本当そう思ってる現時点でねいいものができたって思ってる人はねほぼいないと思います本当にほぼいないね,、うん、ねであのそんなね愚痴を熱く語ってしまいましたけれども<笑><笑><笑><笑>ここで、ね、あのじゃあ内科専門医制度っていうのがどのように変わったかっていうような概要を、ねうん、まずお話ししていきたいんですけれども、はいまあ、私の頃っていうのは初期研修が2年終わったら3年目から専門領域の内科、うん、私だったら糖尿病内科に進めたんですね、はいうんうん、で内科認定医っていうのが4年目に取れました医師4年目の時点で取れて。はいでその後の3年間の専門研修を経て、うん、最短7年目に糖尿病専門医が取得できるという仕組みだったんですねはい。でこれが新制度になってからは、はい、なんと医師3年目から5年目までの3年間が内科専門研修というふうになりました、うん、すると初期研修が終わった後も、うん、また初期研修でやった時のように内科を老ーとしないといけなくなっちゃったっていうことなんですね、うん
0: もう何なの<笑>
1: <笑>そして、あの医師6年目に内科専門医を取得してその後専門研修して、うんまあ、今はサブスペシャリティっていうふうに呼ばれてるんですけどそのサブスペ専門医いわゆる糖尿病専門医とかを取れるっていうのが9年目になるっていうのが内科標準コースってていいう風にされてるんです
0: 、うんうん、やばいね
1: だからめちゃめちゃ後になっちゃったっていうことですよねサブスペ領域の専門医取れるのが。うんうんでただ、今までと同じように内科専門研修とサブスペの専門研修っていうのを同時に行って従来と同じ医師7年目にサブスペの専門医まで取れるよってプログラムも用意されてます、そのプログラムがある病院もほとんどなんですけどこれを達成しようとするとものすごく大変なんですよ。で私の頃とは比べ物にならない量のレポートを書き続けないとこれは達成できないです。でまあ、ものすごく頑張ればできると思うけど7年目までに、うんうんうん、でこれかなり計画的にやっていかないと厳しいので、うんうんまあ、それはねうまくやる方法なんかもちょっと今日はお伝えしたいと思っております。はい、でこの肝になってくるのが j o s r a っていうシステムなんですよ。はいはい、でこれは内科専門医研修の修了要件を満たすために必要なレポート登録のことです。うんうん、でこれはオンラインで登録するシステムがあって、うん、なんかそのねオンラインなんとかラーニングシステムなんとかみたいなのでーオスラっていうふうにあ,あの拾ってきてるんですけれども、うんうん、おそらくこれはですね19世紀から20世紀にかけてアメリカの医学教育の基礎を作ってきた伝説の内科医がいますよね、うんうんうん、ウィリアムオスラー先生です,す、ね、オスラ先生この先生の名前からた多分取ったと思われるんですけど、うん、でジャパンオスラみたいな、うん、感じ<笑>いや<笑>人の<話>だね<笑><笑>と思うんですけれどもこれがね、うん、すごく大変なんですよ。うんうん、でこれが内科専門医研修を終えるためにまず症例登録っていうのを160例する必要があります。うん、でこれもあの何でもいいっていうわけじゃなくて56の疾患群で、ね、その細分化された例えば胃腸の病気とかの中から何例とか。うんうんうん、腸の病気からなんでとかそういうのが決まってて、うんうん、その中から160症例、うんうん、あの集めなきゃいけない、うんうんうん、でこれは簡潔なサマリーでいいんですけどでも500文字ぐらいであの病,病歴の要約を作らないといけないので、うんうんうん、慣れないと結構時間はかかると思う,そうだよ、ねうん、で短いレポートが160症例、うんうん、160に加えて病歴要約っていうんですけど、うんうん、これが2 0、うんうん九章例でこれは非常に詳細なレポートです。だいたい A4 丸々二枚ぐらい、うんうん、あのしっかり書いていく細かく書くとでこれ結構ね時間がかかりますね。でね、この病歴要約詳しい方のレポートが多分私が内科認定医とかの時に書いてたと同じレポートやと思うんですけど、うんうんうん、認定医の時何例だったか忘れちゃったんですけどね20ぐらいだったんちゃうかなと思ってて<笑>、まあ、うろ覚えなんですけど昔はこれだけでよかったのにそれに160例の簡易レポートが足されたということです。で日々の業務をこなしなしがらまたレポートにテキスト症例かそうじゃないかってあるじゃないですか、そ,う、ね、そのクリアカットに書きやすいかどうか。う,うん、うん、そうね。っていう症例を常にピックアップして、コンスタントに登録していくって作業はかなり大変だと思うんですね。だと思う。でまたその指導医の承認をこれもらわないといけないっていうのもあって、仕事が遅い指導医に当たっちゃったらさ、自分は登録してんのに全然承認されてなかったりとか時間がかかる場合もあるらしいんですよ
0: 。そうだよね。でも指導医も別に暇じゃないからね。そうなんですよ。やりたくなくてやってるわけじゃないし。で指導
1: 医は指導医でめっちゃ仕事増えてね。ね、そうそうそう。まあそういうなんかね、双方不幸しかない制度。うん、本当に、ね、<笑>そんなこと言ったらダメですけど<笑>。<笑><笑>っていう感じです。うんうん。で。これ、J. オスラーっていう名前でねそのウィリアム・オスラーさんから多分名前をとっていると思うんですけど、うん、このオスラー先生の教えにですね3時間机で勉強するよりもベッドサイドの15分が勝るというね格言があるわけですよ。うんうん、素晴らしいこれはつまり患者さんを直接診察することが何よりの学びになるということなのに、うん、この J ・オスラーのせいで、ね、内科専門研修はレポートが忙しすぎて全然ベッドサイドに行けないっていうねね、うんうん、そうだよ、ね、このオスラー先生の名前を使っておきながら教えとは真逆の状況を生み出しているという,もうこれは本当にわれわれの周りではもうこうオスラー先生、あの世でブチギれア件ンやろってみんな言ってますね<笑>本当だね。<笑>話だからあの本当、私の時よりずっと大変になってるんですけど、うんまあ、いくつか共通するところはあるのでこれを、ねうん、効率よく乗り切れるアドバイスっていうのをちょっととここからしていいいきたいと思います、はい<笑>はい、まず研修病院どのようなところを選んだらいいですかという質問がありましたがこれはもう緩めのところっちゃいましょう、うん、もう緩めでいい。<笑>なぜかというと、うん、内科専門研修はもう中規模以上の病院に絶対行かないといけないんですもうプログラムそのものがないので。うんうんうん、小規模病院だと、うんうんうん、だとからホームはもう絶対中規模以上の病院になるそしたらもう内科は専門研修でどうせローテートするんだからそこで学べばいいです。うんうんうんでは、うん、初期研修では何をやるかっていうことなんですけど、うんはい、もうこれ内科に進むこと決めてるんだったら初期研修の段階で JOSLA の準備を始めましょう、うん、でこの JOSLA は初期研修の症例を半数まで登録できるというルールがあります、うん、へへ症例登録は160例のうち80例まで初期研修のものを使います、うん、へ病歴要約は20九例のうち十四例まで、初期研修のものが登録できるんですよ
0: 。で
1: 、ジェーオースラーのフォーマットはもう公開されてます、うん。なので、その形式でとにかく書き溜めておく、初期研修のうちにできる症例全部集めちゃうと。なるほど。あの登録できるのはね、確かね、うん、初期研修二年目の一月からだったと思うんですよ。ジェーオースラーに登録ああ、ね始まって。実際にできるのは。なるほど、なるほど。始まってからじゃないと登録はできないんだけど、うんうん、もう自分でワードとかにその形式で書き溜めておいてコピペで登録できる状態のまでにもう初期研修で許されてる症例を絶対集めておいたほうがいいっていうのがまず一つ目のアドバイス。こ
0: ,これははい病院に行っても、うん、その奨励はあるあると思うるあると思う,う
1: 絶対どこの病院でもある疾患っていうのあるじゃない肺炎とかさ、うんうんうんうん、心不全とか、うんうんうん、そういうのもあるからだからそういう絶対基礎的な症例っていうのをとにかくもう集めちゃうんですよ最初になるほどそれはもうやっといた方がよくて、うん、で初期研修よりも内科研修の方が忙しい可能性があるよね、うんうん、このグランドいくとそうだねうで初期研修って今結構さもう5時で返せとかさそういう病院も増えてきてるじゃない、うんうんでも内科専門研修に入っちゃったらやっぱ攻撃研修医って一番働かされるポジションだから、うん。そうだね余裕のある初期研修の病院を選んどいて、うん、もうそこでレポートを書くっていう、うんうん、レポートを書ける余裕があるかどうかを初期研修の病院選びで重視するっていうのがいいと思います。うんうん、なるほどでそれをやっておくと、今度、内科専門研修機関にその後のサブスペ領域でもレポートを書かなきゃいけないので、うんうん、<笑>そのサブスペ領域の症例集められるでしょう、うんうんうん、その内科研修だから、もう早め早めに絶対やっといたほうがいいですよ
0: っていうのがまず一つ。うん
1: それからねあのエポックってありました、うん、ゆがさんの時代私あったミニエポックっていうのがあった。でこれねエポックっていうのはあの、うん、初期研修の時に内科研修を終えるために書かなきゃいけないレポートのことなんですけれども今はこれエポックっってなってなるらしいんですよあの私たちの時はエポックだったんだけど、うんうんうん、で,でただこれはあの。やってる病院と実はやってない病院があってそのジェオスラーほどねあの形式がしっかりしてるものじゃないんですよ、うんうん、でしんどさが全然違うらしいの病院によって、うん、すんごい細かいこと言われてな,なかなか OK してもらえない病院と、うんうん、なんかほぼノールックで OK 承認みたいにしてくれる緩い病院ってあるらしくて<笑>うん、うん、これをあの研修病院に見学に行った時に先輩に確認した方がいいです、うんうん、エポック痛どれぐらいしんどいですかっていうのを、うんうんうね、あの確認しといた方がいい。ちなみに私はこの入職前にエポックっていうのを知ってたんでこれがない病院選んだんですよ、うんうんうん、あの自分が入職するぐら、ね、<笑>もう絶対デューティーが少ない方がいいって思ってて、うんうん、でも、あの私は内科認定に必要な症例報告っていうのを全部、その代わりに初期研修中に書き終えて指導医の添削まで受けてたんですね。うんうんで当時の内科認定っていうのは指導医の添削必須じゃなかったんですけど、うん、もしこれレポートに不備があって差し戻しがあると、うんうん、自分で研修病院まで行ってデータ見に行かなきゃいけないってなってたんでう、ね、もう完璧に絶対初期編集中に終わらせたいっていうのがあっ
0: て、うんではあ
1: 、で結局それをやってあの内科認定医の書類報告はね差し戻しなしで最高評価、うん、い A 判定で合格いたしまし
0: た
1: ので J ・オスラーも絶対これ最初やっといたほうがいいへそっ,っていうのがおすすめですまずね
0: うそうだね。
1: そうなんですもう計画的にやればねこなせると思うんだよね、うん、多分ね、うんうん。で、そして、えっと、その後医局に入らずに市中病院で専門医を取る選択についてもっていうところがあったんですけれども、うんうんうん、これ、内科に関しては専門研修で医局に入る必要は全くないです。うんうんこマあ、それから結構いる、ね、入った方がいい
0: 。マあ、それか入った方がいいと私は思う。ああ、なるほど。科によるんだ。そう、入らないと、やっぱ症例がね、なかったりする。大学じゃないと見れない症例とか、うんうんうん、経験症例がね、必要だから。うん、やっぱ科によるよね。による
1: 内科はねもともと旧専門医制度の時からそうですけど、うんうんうん、別に医局に入らなくても全然専門医は取れます、うんうんで。今もこの専門医制度になってからも多くの市中病院でもういろんなプログラムが用意されているのでそれは全然大丈夫。うんうんでうんうんあのうんうん、確認したほうがいいのはあの JO ーの指導医からのレスポンスが早いかどうか、うん、これを先輩に確認しといたほうがいいかな<笑>うどういう速度でちゃんとやってくれるかっていうのとあと研修期間に地域医療に行かないといけないっていうのがあるんですよう今そう,だ、ね、そうそうそれが今の時点では他県で何ヶ月か、うん、あのやってればいいっていうふうになってるんですけどあそ,うなんだそれがそのまたその地域医療の充足のためになんか僻地に行かなきゃいけないとか今後変えられる可能性もあるので。まあ、そういったところを、ね、確認しておくっていうのがまあぐらいかなと思いますね。うんうんであとはこの私が提示したプランでいくと、うんうん、内科専門研修と同時にサブスペ領域の症例も集めることになるので、うん、糖尿病専門医を目指すのであれば、うんうん、内分泌代謝に強い病院をまずホームに設定するっていうのが大事、うん、で内分泌疾患も結構しょう、うん、あの経験する症例っていうのがね大きいとこじゃないとない、うんまあ、内分泌代謝に強いっていう病院をホームにするっていうことがおすすめですね。ね、うん、なるほどそしてえー、最後に秘宝があるんですが<笑>この専門医機構の専門医に実は糖尿病専門医なくなったんですよ、うん、
0: いやーマジか
1: ,で、ね、のか私の時代は学会専門医だったから、うん、糖尿病学会認定の糖尿病専門医それか内分泌学会認定の内分泌専門医っていうのがあってこれ分かれてたんですね入る学会も違えば認定制度も違ったんですよダブルホルダーって言って糖尿病専門医も持ってるし、うんうんうん、内分泌専門医も持ってるっていう先生も多いんですけれどもおそうなんだ私は将来的に内分泌診療をやるつもりが全くなかったんですね。うん、というのは、うん、あの内分泌疾患っていうのはちょっと大きいところじゃないと基本的に見れないんですよ。うんうんそうだねで負荷試験とかやるにしても、うんうんうね、入院でやったりするし薬剤負荷とか,かあと MRI とかが取れないと、うんうん、その基質的疾患の除外ができなかったりするので、うんうんね、基本的に集約化された施設じゃなかったら内分泌診療ってそもそもできないんですね。うんうん、でクリニックで診療できる疾患っていうのはもう甲状腺バセドウ病とか、うんうん、その橋本病とか、うんうん、そういった安定した甲状腺の疾患だけなので、うんうんうん、もう私は糖尿病臨床だけやってあとで甲状腺だけ別で学べばいいと思ってたでそもそもそ私内分泌学会に入ってすらいないんですよ<笑>そうなんだそうなんです<笑>ただ多くの病院では内分泌代謝科みたいな感じで糖尿病科と内分泌科が同じになってるところが多いですね、うんうんうん、でそういうところに後期研修で入職したら私内分泌やりませんっていう風には言えないので、うんうん、それが選択できるようにあえて糖尿病内科と内分泌内科が分かれてる医局の大学病院を選んで入職したんです賢<笑>いな。なので素晴らしい私は糖尿病診療しかせずに、うん、糖尿病専門医って専門医までたどり着けたわけなんですが。今の専門医機構の専門医は内、うん、内分泌代謝糖尿病内科領域専門医、うん、クソ長いいっ<笑>ってうう名前にななたんんですよ、えー、そうなんだそうなんです将来的にクリニックに勤めて、うん、私は糖尿病診療だけはやりたいって思っていても、うん、専門医を取るために内分泌疾患の診療ですね、うん、下垂体副腎甲状腺性腺こういったものを全部学んで経験症例を登録してレポートを書かないと、うん、専門医が取れなくなっちゃったんですね。うんだからコスパがすごく悪くなっちゃったんですよ、本当に<笑>そうだね、そう,そうだね時間的にもね,悪いよね、そうなんですすごく時間をかけないといけなくなっちゃった、うんうんうん、で私はね、ね、まあ、もちろんその内科学は学問としてすごく好きだし、うんうんうん、その中で糖尿病内科を選んだっていうのももちろんね好きだったっていうのは確かにあるんですけれども。うんうんうんあの自分の人生において主軸が仕事じゃないっていうね、まあ、皆さんわかってると思いますけどうんうん、うん、<笑>そのもう職業として割り切ってて自己実現の場ではないのですごく、ね、コスパを意識してキャリアを積んだんですよ。<笑>うんうん、の専門医取得のためのもちろんレポートとか試験の大変さっていうのもそうなんですけど、うん、捧げなければならない労働時間っていうのも結構私の中ではコスパに含まれててそ<笑>そうう、ね、うだだねいやと思うよそうで当時はさ初期研修終わってすぐに糖尿病内科に入れたから、うん、もう正直ね、ね医師3年目からは緊急、看取り、夜間対応ほとんどなかったです。うんうんうんで本当、1年で自分の病棟で亡くなった方が1人しかいなかったん
0: ですよ。あ本当、まあそうね、なんかめったに亡くならないかではあるしね、そ,亡
1: くならないそうなんですよでも、うん、でも他の内科でそんなこと絶対ありえないでしょうん。うん、そうだねだから内科の中でも本当に早く帰れて体力的にすごく楽だったんですよでそれで研修したことになって専門医取れたからすごく美味しかったんだけどもうそこからすると今の内科専門医生でやっぱ大変すぎるんですよねもう三年目以降もさずっと研修で循環器とか消化器とか進むわけでもないのにハイパーな科で消耗しなきゃ消耗とか言ったらあれだけどあの勉強しないといけないってなったらもうね自分が学生だったらもう全内科が即選択肢から外れてたと思うんですよね。<笑>そうだね。<笑>だねね
0: もう医者といえば内科みたいな時代からじゃなくなっていくよね。そうそうそう。う絶
1: 対そうだと思う。だからねこれがもう JOS ラとかその内科専門医制度が大変すぎるからそんなに捧げられないっていう理由で内科を諦める人も相当数出ると思うんですよね。これでね。う,ん,うん。そうだね。だけどただ大変なのを分かっててもあえて選んでいくっていう考え方もまあありだと思うんですよ。うんうんうんうん、あの私のようにコスパ重視の人間はこれは絶対内観目指さなくなるので<笑>うん、うん、同世代での競合が確実に減りますよね。ああそうね。で将来的にこれは美味しいです。ね、<笑>なぜかというと内観っていうのは絶対このように必要な職業なので確かに、それもかなり重要でしょ。<笑>そうだね。なくならないもん、ね、なくならない。だからまあその競合が少なくなるうん、うん。っていうのとあとやっぱこれだけね、うんうんうん、専門研修2回も別の科ローテートしてたらやっぱね診療の質はね上がると思うよ正直、うんうんうん、もうずっと専門だけ入ってきたっていう人よりも、うんうんうん、研鑽積んでるからタかのことも分かるし、うんうん、っていうのは、うんうんうんまあ、いい面もあると思う,、うんうんうん、でも私の経験上ですねあの今でも、うんフリーランスの意思っていうのは専門医をホルダーか、そうじゃないかで時給は変わります。うんうん、あの生々しく言うと二割ぐらい変わります。交渉の余地があります、ね。そうです、結構変わります。なので、まあとにかくサブスペ専門医まで最短七年でいけるように。もう必死で最初頑張って、うん、あとはそれを生かして効率よくバイトしながら趣味に全部するっていうのも<笑>。<笑>いい選択肢だと思うよ、ね、そうやって生きても食いっぱぐれることがなくなると思う、こんだだけきつかったらそう,そうだね7年、頑張ってそそうそう本そ当う、7年最初とにかく頑張って、もうあとあのフリーターになるっていうのも一、まあ、つかなと思うんですけど、どそんな感じですごいあの内科研修は、ね、大変になっていると思う<笑><笑>ま、一部噂ではもうちょっと簡素化されるんじゃないか今後っていう,、うん、いう噂もあるだっ
0: てかなり減ったでしょ絶対減るよ人が。そう,そうこ
1: の仕組みによってこの仕組みによってそう、ね、そうそうそう。まあ、だからあの今、5年生だからさもしかしたら入職の時にはまた変わってるかもしれないね、うん
0: うんうんうん、そうだね他の科も変わってるかもしれないし、ね、結構、さ毎年のように変わってるじゃん今そうないですか今のが
1: こっちもついていくの大変だよね、うんうん。大変,大変<笑>だからあの今、私は学会専門医ホルダーなわけですけれどもそれをどのように気構専門医に移行するかとかも糖尿病の分野はもう何も決まってないんです本当にそ
0: うだよね,だ,よねだって、内科専門医、うん、総合内科専門医とはまた別のとは別別なんですよね、そうそうそうそうう,ん、うー
1: わー総合内科専門医からまた内科専門医の移行っていうのがう<笑>ありでさらにそのサブスペ専門医を学会専門医で持ってる人がどう機構専門医と迎合していくのかっていうのも、うんうんうん、内科はもう非常にカオスな状態になっておりますのでう、ねうん、うわカオスだね、うん、本当にあの迷惑<笑>カオスになってないかなんてないんじゃないかって思うよねきっとね、まあ、そうです本当だから専門医制度今すごいカオスですね。
0: ある程度自由に頑張るためには多少でもちょっと最初にさ頑張らなきゃいけない時期っていうのは多分何かでもあるからねあるある、うんうん、だけどそれがさ学会の機構のせいでなんかこうそうなのやされるのは
1: 本当に嫌だよねな,、うんうんうん、なんか本質的なところじゃないもんね自分が必要だから頑張ろうって思って頑張るのと、ね、そ,うそ,うそ,のそれをやらさなかったら専門に取らせないぞっていう強制力でやらされるっていうのはまた違うからね,ねそ,う、まあ、そんな感じでちょっとあの愚痴多めにはなってしまったんですけれども<笑>もしあのどうにもないか頑張るよとはぜひ頑張ってください、うん、ね頑張ってくださいいい人生を歩めることをお祈りしております、うん、<笑>はいそんなわけでメッセージありがとうございました、はい、ありがとうございましたというわけで今回はね、はい、何か専門医制度の愚痴中心でしたが<笑>次回エピソード120回目は
0: はい、次回は「帰国して気づいた日本あるある」。いいですね
1: のゆかさんが帰国してから気づいた日本あるあるについて語るっていう会をやりたいと思います。はいはい、ます<笑>でも海外に行って帰ってくると確かにあ日本これ違うなっていうのはあるよね。うんうん、うん、あるあるすごいなんか面白い体験をいっぱいしてます、うん、なるほど日本人なのに日本が新鮮っていう感じだね、はい、そうそう
0: そうそう<笑>日本こんなと
1: こだったなみたいになってる<笑><笑>はいまたですね感想や質問などありましたらゆかドットふかアット gmail ドットコムまでお願いしますわゆけいドット fujie アット gmail ドットコムです。
0: はい、各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにもとまっています。匿名で質問などを送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします。はい、今日も聞いていた
1: だいてありがとうございました。また聞いてください。さようなら。ありがとうございました。バイバーイ。